0: UOL Entrevista. Aqui, você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Eu sou Vitória Damasceno, repórter do UOL. Estou aqui com a deputada federal Renata Abreu e presidente nacional do Podemos. A gente acabou de completar 10 meses do governo Bolsonaro e eu queria uma avaliação geral do governo e do presidente Jair Bolsonaro?
0: Olha, o governo tem seus prós e contras, é, com relação à parte política, eu acho que ainda falta... O, o grande desafio é encontrar a referência do governo, você sente que está um pouco meio solto, ainda está faltando os ajustes políticos, mas na questão técnica, a boa notícia que eu tenho para a população é que de fato ele não loteou o governo, isso é muito positivo. É, os ministérios não foram entregues a partidos. Antigamente você ia fazer um pleito no ministério para uma cidade que está precisando. Se você não era deputada daquele partido, não era atendido. E hoje o critério é técnico. Então isso pode ter um efeito a médio e longo prazo muito positivo. Justamente porque a politicagem acabou. Então eu entendo que, como todo governo, você tem os seus pontos positivos e os seus pontos negativos. Acho
1: falta só um ajuste na política e, e tem tudo para o Brasil andar. E nesse ajuste na política, você se refere a uma articulação do governo com o Congresso? Como que você avalia essa articulação hoje? É, o Congresso tem uma referência de quem fala pelo governo. O que a gente
0: sente é que não tem ninguém de fato empoderado pelo Presidente da República. Então, até no plenário, muitas vezes a gente fica perdido. O governo orienta de um jeito, o partido do presidente de outro. Então você não sabe de que forma conduzir é, o processo ou o que, que de fato o governo está buscando. Porque é importante o parlamentar entender aonde o governo quer chegar para a gente que é um partido independente poder avaliar se estaremos na mesma luta ou se discordamos da luta.
1: E para isso é importante entender o porquê das decisões do governo. E o Bolsonaro ele teve uma primeira grande vitória na Câmara, né, que foi a aprovação da reforma da Previdência... Agora isso avança no Senado e alguns críticos dizem que o governo perdeu as rédeas, que, essa, que a reforma avança sozinha no Senado e, tá, e o Senado está aprovando isso por si só. Você concorda com essa avaliação? É aquilo que eu falei, como o governo está sem uma referência empoderada,
0: o ponto positivo disso é que o Congresso assumiu uma responsabilidade. Então, o que antes ficava muito no fisiologismo, nas trocas, nas negociações, como não tem essa sinalização do governo, que é positivo para o país, o Congresso assume uma responsabilidade que deveria ter assumido há muito tempo. Então, a reforma da Previdência é necessária para a retomada das contas, dos gastos públicos e, e eu acho que isso avança, sim, com uma participação pequena do governo, mas com uma grande responsabilidade do Congresso Nacional. E você acha que o Congresso cria uma resistência do governo proposital? Neste caso, não, porque o tema converge, né? mas, de fato, existe uma pequena divergência do Congresso com o Presidente da
1: República. Passando essa reforma da Previdência, que provavelmente será aprovada, né, praticamente já foi aprovada, você consegue vislumbrar depois disso quais serão as pautas prioritárias do governo? Porque a gente viu a reforma da Previdência, é uma pauta prioritária, é uma grande vitória do governo Jair Bolsonaro. E aí a gente fala de reforma tributária, tem também a questão... Do, do embaixador, da sabatina do Eduardo Bolsonaro, mas ainda assim não tem, nada, não tem uma grande pauta do governo ainda para o Congresso. Você consegue vislumbrar qual vai ser o próximo passo do governo? Você sabe se já tem alguma coisa ou se o governo está completamente perdido depois da aprovação da reforma?
0: Não, eu acho que o governo está bem ciente de que a retomada econômica é o que vai dar o sucesso de fato do governo. Então as pautas visam justamente equilibrar a economia. Então você tem uma reforma da Previdência, que visa equilibrar os gastos públicos e a reforma tributária que visa justamente aumentar a arrecadação por meio da simplificação, da desburocratização, do incentivo ao empreendedorismo, o que a gente tem percebido recente pela nova medida do FGTS que ele propôs os 10%, é que existe uma intenção do governo muito clara de incentivar as empresas, os empresários, a retomada do investimento no Brasil e, sem dúvida, o crescimento econômico do país. Essas serão as pautas, ao meu ver, prioritárias do governo.
1: É, mas você não acha que a reforma tributária deveria estar num debate mais avançado nesse momento, se é o próximo passo para a retomada do crescimento econômico? Sim, mas como
0: eu disse, o governo entendeu que era necessário dar um protagonismo para o Congresso Nacional justamente porque ele não quer se curvar é, ao fisiologismo. Então, dentro disso, é necessário ter uma convergência dentro do Congresso. E o debate de uma reforma da, da tributária, ele não é simples. A simplificação de tributos envolve análises de impacto orçamentário em vários entes da federação. Então não é de fato uma reforma simples de ser feita e que exige muito esforço do Congresso, do grupo econômico do governo para fazer as simulações. Você imagina que a redução de um tributo pode impactar muito nas políticas públicas do governo. Então eles precisam ser muito bem avaliados,
1: pensados e estudados. E quando a gente fala em reforma, em príncipe, praticamente tudo que vai ser votado é, e tudo que já foi votado, a gente percebeu um protagonismo muito grande do presidente da Câmara, Rodrigo Maia. queria que você desse uma avaliação da atuação dele, né, principalmente nesses primeiros dez meses de governo Bolsonaro. Olha, o Rodrigo tem mantido uma situação de imparcialidade.
0: Ele não tem tomado lado, no meu ver, nem contrário, nem favorável ao presidente da República e ele tem seguido com as pautas que são importantes para o país, dando esse protagonismo ao Congresso. Então eu vejo de forma positiva a atuação dele, é, no meu ver não houve um enfrentamento direto com o Presidente da República, tem se mantido uma cordialidade, quando a corda esticou houve um recuo dele, então acho que está sendo conduzido bem. Ao contrário do que muita gente está falando, eu acho que tanto o Congresso, como o governo está passando um momento, claro, de instabilidade natural do, dos governos anteriores, da política como um todo. As pessoas estão desconfiadas da política. Mas eu acho que o caminho natural é de crescimento, é de avanço. As pautas têm avançado. A própria reforma da Previdência, vários governos tentaram emplacar e não conseguiram. Pela primeira vez, a gente está avançando na reforma da Previdência.
1: Então, acho que tem um futuro pela frente bom, promissor para o Brasil. Entendi. E quando a gente fala de... É, você falou muito do corpo técnico, que é um corpo muito positivo. Quando a gente fala de outras pastas, por exemplo, a pasta da educação, é, a pasta das relações exteriores, que são pastas um pouco mais polêmicas, como que você avalia, por exemplo, a atuação da ministra Damares Alves, que é a pasta de mulheres, direitos humanos e família?
0: Olha, eu ia até citar, antes de falar da Maris, a questão da educação, que eu acho que essa é uma pasta crítica, essa é uma pasta que eu não estou vendo grandes avanços e isso me preocupa, porque uma das nossas bandeiras, inclusive, é a educação como ferramenta de transformação social para um país, para, um avanço, para o avanço de um país. E esta pasta, de fato, eu não estou vendo avanços, é, principalmente pela guerra ideológica que se criou há muito tempo no Brasil. Então, é, muito se atribuiu à educação e o presidente encampou essa briga, desidratou as universidades federais. E eu acho que isso é um retrocesso para o Brasil. Acho que a educação precisaria sim estar entre as prioridades, não só a pauta econômica, mas a educação como prioridade do governo. Esse é um ponto que eu vejo negativo é, de tudo que está acontecendo. Uhum. E é. a pasta da, é. da Damares <risos> e a pasta da Damares também ela acaba assumindo pontos polêmicos, de valores, que eu acho que são questões muito pessoal, muitas vezes, e, e que vai acabar assumindo uma diretriz ideológica de um dos campos, que é o da direita. Então, eu acho que todas as pautas, para elas terem é, legitimidade, precisa ter a participação de ambos os lados. Precisa ouvir, precisa participar, precisa cuidar, precisa dar atenção para pontos de vistas diferentes. Ninguém é dono da razão. O que existem são opiniões diferentes e elas precisam ser respeitadas. Eu espero que a, a pasta avance nisso também.
1: Entendi. E a gente vê muito a participação de, além dessas questões ideológicas, de questões religiosas no governo Bolsonaro. né? Isso inclusive tem impedido que pastas como da educação, de direitos das mulheres, avancem. Né? Enfim, isso tem permitido os retrocessos que você se referiu. Como que você avalia essa, digamos, intromissão da religião no governo Bolsonaro?
0: Eu não acho positivo. Em que pese as pautas do Congresso, se você observar, dos projetos de lei e tal, tem tido é, é, não não tem avançado nessas questões a questão ideológica ficou de fato no Congresso estabilizada não se discute essas pautas mas no governo nesses dois ministérios em específico ainda está presente muito essa questão e eu acho que isso não vai ser bom para o país nesse ponto eu discordo
1: entendi e como que você avalia as relações exteriores do governo Bolsonaro <risos> olha só o
0: futuro dirá mas eu acho que é natural que quando você tem um posicionamento muito claro é, da direita, você atrai governos como os Estados Unidos, mas você também afasta outros que têm uma tendência mais de centro, centro-esquerda. O diálogo é sempre importante e eu acho que às vezes falta um pouco mais de diálogo e de equilíbrio nos posicionamentos do governo federal. Mas vamos torcer para que isso mude, que a gente possa ter uma relação diplomática com todos os países, que é importante também para o crescimento do Brasil.
1: E essa relação de, da indicação do Eduardo Bolsonaro a ser embaixador do Brasil nos Estados Unidos? Nós
0: do Podemos não enxergamos com bons olhos. Primeiro porque você desvaloriza uma categoria, uma categoria que se preparou, que se formou, que lutou. É, e também é, é incoerente com tudo que ele sempre defendeu. É, então eu, eu não vejo de forma positiva, inclusive o Podemos é contra a indicação de Eduardo Bolsonaro à é, é, embaixada. Inclusive o nosso senador Álvaro Dias fez uma PEC... É, justamente para valorização da carreira e que situações como essa não sejam permitidas é a indicação de um parente, de um filho para uma embaixada então estamos lutando também no, no, por meio do legislativo para inviabilizar esse tipo de situação que constrange o Brasil Entendi
1: é, tá. Agora indo um pouco para o lado do Podemos o Podemos é um partido conhecido como Lava Jatista você concorda com essa avaliação? Na verdade, isso foi o que a imprensa colocou. O que nós temos é pautas em comum
0: com a defesa da Lava Jato. Por exemplo, o fim do foro privilegiado, que é uma luta antiga de Álvaro Dias, muito antes da Lava Jato. É, nós temos o fim do foro privilegiado, como eu disse, a, a prisão em segunda instância, as pautas, para não tirar o coaf do ministro Sérgio Moro, do Ministério da Justiça, foi uma luta do Podemos na Câmara Federal a CPI da Lava Toga, enfim, uma série de pautas de combate à corrupção que o Podemos encampou e defendeu em todos os momentos. Então, foi natural que se identificasse o nosso partido como um partido que defende a Lava Jato e, de fato, defendemos.
1: Entendi. E, recentemente, falando um pouco dessa CPI da Lava Toga, o Podemos, alguns militantes do Podemos, é, encamparam juntos com movimentos como Vem Pra Rua, é, e movimentos que eram associados à MBL etc., que agora fazem uma autocrítica em relação ao impeachment da Dilma, em relação a diversos fatores que encamparam as jornadas de junho de 2013, eh, se associaram a esses movimentos. Que avaliação você faz disso, de movimentos como esse, e se associarem ao Podemos?
0: Nós somos muito favoráveis a todos os movimentos, seja ele da direita ou seja ele da esquerda. Inclusive, quando o Podemos foi fundado, foram mais de quatro anos de estudo, entendendo o que é essa nova sociedade, que é uma sociedade conectada e que se mobiliza muito mais em causas, que essas causas podem se identificar com a esquerda ou com a direita, mas que são muito dinâmicas e mudam o tempo todo, mas ela engaja a população a participar. E isso é muito positivo para qualquer sociedade. A nossa geração, os jovens, estavam apáticos com relação à política. Quando você ia falar de política na mesa de bar, você era chata, você era ruim, e agora não. Agora os debates estão na mesa do bar, dentro das casas, nas escolas. E isso é promissor para o futuro de qualquer nação. Então os movimentos precisam ser incentivados. E, inclusive o Podemos se denomina como um partido-movimento. Porque reunimos causas, inclusive que... Inclusive que mudam o tempo todo, que nós acreditamos ser boas para o país.
1: Certo. É, enfim, voltando um pouco para essa questão da Lava Jato, né? A Lava Jato teve o que muitas pessoas, enfim, e a imprensa também avaliou como algumas derrotas no Supremo Tribunal Federal, né? E que podem desencadear ainda outras anulações de condenações. Uma delas foi do Ademir Bandini, ex-presidente da Petrobras. Como que você avalia isso? Você acha que isso pode prejudicar a Lava Jato e assim, e de certa forma prejudicar também a imagem do Podemos por ser associado à Lava Jato?
0: A imagem do Podemos
1: não, porque a nossa luta não
0: acabará. A Lava Jato é um patrimônio do Brasil e ela foi essencial e é essencial para passar a limpo esse país. A corrupção ela não gera simplesmente assalto aos cofres públicos, é um assassino em massa, é um assassinato em massa. Pessoas morrem nos postos de saúde porque o dinheiro é drenado da saúde pública, da educação. Então a Lava Jato precisava avançar. E de fato, infelizmente, o que a gente tem visto no Brasil é um retrocesso. Você vê, interceptar o um ministro da justiça, tentar descredibilizar a Lava Jato, e a gente sabe qual é o intuito disso, é não combater a corrupção no país. Mas a nossa luta vai continuar, porque mais do que nunca o sentimento de justiça e de unidade impunidade está presente no coração de cada cidadão brasileiro e nós estaremos com eles, com os
1: cidadãos de bem do Brasil. Você não acha que essa derrota da Lava Jato no STF não é fruto de que houve irregularidades na, no processo? Olha, isso cabe à justiça avaliar e discutir. É claro que para você
0: conseguir é, desvendar um sistema de corrupção que estava impregnado nas forças... É, mais poderosas do nosso país é necessário que você enfrente muita resistência e que você combata com muita ousadia as pressões que esses delatores, que esses promotores enfrentaram ao longo do processo. Então é questionável, precisa de uma discussão aprofundada, mas o fato é fato, que existia, existia, e precisa ser combatido na linha de frente. Pela primeira vez na história do Brasil, nós estamos vendo políticos de alto escalão sendo presos. Eu acho que isso é um exemplo para nova geração de políticos que entra, precisa ter medo, precisa
1: ter respeito ao dinheiro público. É, isso pode gerar um efeito cascata em diversas condenações que foram assinadas pelo ju então juiz Sérgio Moro, né? agora ministro Sérgio Moro. Você acha que isso enfraquece a imagem dele?
0: Eu acho que isso enfraquece o país, porque o ministro Sérgio Moro foi e é uma esperança dos brasileiros. Foi e é uma esperança dos brasileiros. Então retroagir nas decisões dele, que todos nós sabemos que de fato existia no Brasil, infelizmente será um retrocesso para o Brasil e pode prejudicar muito a imagem do país lá fora. E você acha que o ministro
1: dura até o final do
0: governo? Se o presidente da república for um homem sensato, inteligente comprometido com o combate à corrupção, ele fica até o final do governo.
1: Entendi. E o Moro é algo... Vocês flertam com o Moro, né? O Álvaro Dias, principalmente, já faz um tempo. E eu imagino que se fosse uma possibilidade o Moro entrar no Podemos, ele tem portas abertas. Se não for isso, você me corrige. É possível o uma candidatura do Moro, se ele quiser, em 2022 pelo Podemos?
0: Olha, nós não tivemos essa conversa com ele. É claro que existe uma aproximação do Álvaro com o Moro, até da eleição passada que ele fez o convite ao ministro Sérgio Moro justamente para ser ministro da Justiça. Foi uma, um convite do, do senador Álvaro Dias e, e nós defendemos muito as ações que o Moro teve no Brasil. Existe uma, existe uma convergência de ideias. É, então é por isso que as pessoas associam muito que se eventualmente o Moro é, fosse se filiar seria o Podemos, mas não houve esse convite, eu acho que hoje é importante ele atuar no Ministério da Justiça promovendo o que ele sempre fez e é isso que nós
1: defendemos hoje, que ele permaneça e continue a luta no Ministério. É, se, o, se por acaso numa situação hipotética o Moro entrasse no Podemos para se candidatar a presidente haveria uma coalizão com algum outro partido? Isso é muito, muito longe para a gente definir Então tá bom é, Agora continuando no Podemos mas falando um pouco de você você se considera de esquerda, de direita de centro?
0: Eu me considero completamente de centro eu tenho pautas da esquerda que eu gosto, tenho pautas da direita que eu gosto. Inclusive, eu acho que esse conceito, direito à esquerda, já, já passou do tempo. Essa é a minha opinião. Sei que tem críticos com relação a isso, mas eu
1: acho que o Muro de Berlim já caiu há muitos anos. Entendi. É, e o Podemos, ele se identifica muito com a Lava Jato, como a gente conversou com o Sérgio Moro? É, o Álvaro Dias também, que é uma figura, às vezes o rosto do Podemos, muitas vezes, também se identifica muito. É, o partido se interessa muito por isso e agora a gente pode dizer que o partido sempre foi de centrão, desde quando era PTN, ou ele surfa na onda do centrão. Por que do centrão? Centrão, representado por Rodrigo Maia, DEM, ah. essa... Essa aproximação toda? Essa Na coisa. verdade,
0: o Podemos nunca foi centrão. Nunca foi centrão? Não. O centrão, que, que muito se diz, são os partidos de centro, mas que sempre são governo. Uma vez eu ouvi até de um líder falando o seguinte, nós nunca mudamos de lado. Nós sempre fomos governo. O governo é que muda. Então, isso não é o Podemos. Até pelo nosso posicionamento, é, é, é possível perceber que somos um partido completamente independente, que não é nem oposição e nem base de governo, e nunca seremos, mas que estamos atentos aos anseios da sociedade. Inclusive, uma das nossas bandeiras é a implementação de mais práticas de democracia direta. No nosso aplicativo, as pessoas podem decidir o voto dos nossos parlamentares em diversas pautas do Congresso Nacional, como fez com o meu voto no impeachment da Dilma, na, na denúncia do, do, do Temer, é bem diferente. O Centrão agrupa, agrupa um bloco de centro que, eh, na maior parte das vezes, quer estar no governo, quer negociar com o governo. A pauta é a do governo, que é bem diferente do posicionamento do Podemos. Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr podcasts Recebe salário, faz transferência, pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do
1: seguro Baixe já o app e abra sua conta em 3 minutos. O Podemos não tem interesse em negociar com o governo, em dialogar com o governo nós temos em um entrar nesse bloco?
0: Não, nós temos interesse sim em dialogar como dialogamos, temos interesse em ajudar o governo, mas sem o toma lá da cá. Esse é o grande diferencial. Ajudar o governo é ajudar o Brasil. E as pautas que são importantes para o país, nós estaremos ao lado do governo. Inclusive estamos, né? Uma pesquisa recente mostrou que a maior, pauta, a maior parte das pautas do governo, nós estamos votando junto com o governo. Porque entendemos que é bom para o Brasil.
1: Mas sem acordos, sem negociadas. Certo. É, e agora falando um pouco da questão dos, das trocas partidárias, né? É, eu vi, vi algumas reportagens, falaram que você é janeleira, que se aproveita das janelas partidárias. Mas o que mais me chamou a atenção foi que dos 11 senadores que vocês têm, apenas um foi eleito pelo partido. E que quando o PTN chegou, ele tinha apenas 4 deputados e você, por meio de articulação, depois no fim do primeiro mandato, chegou a 13. E aí eu queria te perguntar, por que o Podemos tem essa prática? Na verdade, quando
0: eu assumi a presidência do PTN, a gente co começou a refundação de um movimento. Então, nós fomos estudar o que a sociedade estava buscando, porque os partidos estão sem credibilidade. Hoje, mais de 80% da população não acredita em partido nenhum. E isso é preocupante para o fortalecimento da democracia. Então, os partidos precisam olhar para dentro. E aí, nós começamos um processo de atrair parlamentares que tenham este mesmo posicionamento de independência. E não é fácil, principalmente na última legislatura, que nós éramos um partido muito pequeno. Nós tínhamos um, um tamanho de tempo de televisão, de estrutura, de quatro deputados federais. E chegamos ao final da legislatura com 17 deputados, cinco senadores, três candidatos a governo e um candidato à presidência da República. Então, quando você fala, ah, nós elegemos um senador, foi justamente por isso. Talvez nós não tivéssemos tamanho, estrutura, em tudo, nem para eleger um. Mas o sentimento foi tão grande de mudança que nós superamos isso. E hoje, o que aconteceu? Muitos parlamentares com esse perfil, que não tinha na última legislatura, entraram no Congresso Nacional. E aí é natural que, diante dos nossos posicionamentos, eles se identifiquem com Podemos. Acontece um fenômeno no Senado que é de uma atração natural. Esses senadores não vieram para o Podemos por cargos, por dinheiro, por projeto de poder, de querer se juntar para negociar com o governo, mas porque existe uma convergência de ideias. São parlamentares independentes que estão preocupados com o Brasil e que se unem para ganhar força para um projeto maior, para ter força para dar voz à luta que eles não conseguiam ter individualmente nos seus partidos. Esse fenômeno demora mais na Câmara porque não tem a janela partidária como tem no Senado. Então, naturalmente, na próxima janela partidária, esses parlamentares independentes tendem a convergir numa única agremiação partidária.
1: Eu acredito que é o Podemos. Entendi. Mas então... Não é você que vai atrás deles, não, é, não tem ninguém do Podemos que está atrás dele. Porque o que eu entendi é isso, é que vocês têm realmente uma prática de buscar parlamentares para migrar para o Podemos. Isso não acontece? Não, o que nós temos é muito diálogo e muito respeito às
0: opiniões divergentes. Isso naturalmente na Câmara, que você faz amizades e no Senado, se propaga. Hoje, Hoje, o crescimento do Podemos é inverso. As pessoas buscam por convergência de ideias, e isso vai acontecer, é um processo natural.
1: E, e como que você mantém uma unidade programática num partido que tem pessoas que vieram de tantos outros partidos? Essa é a nossa grande mágica,
0: porque a sociedade está com muito ódio e as ideologias têm nos dividido. Eu sempre digo, quem não brigou com um familiar nessa última eleição? Difícil. E, mais do que nunca, a política precisa dar exemplo. Que pessoas que pensam diferente, podem se amar, podem ser amigas, é necessário um processo de união. Independente se você é de direita ou se você é de esquerda, eu tenho certeza que ambos os lados querem um futuro melhor para os nossos filhos, querem um Brasil mais promissor e amam esse país. Então, se nós temos objetivos concretos, tão iguais, não faz sentido nós nos divergirmos no que somos diferentes. É importante um processo de união. E eu brigo sim para que no Podemos tenha pessoas que pensam diferente e que possam mostrar para a sociedade que sim, elas podem estar juntas, elas podem divergir, mas com respeito, com amor. Podem sim apertar a mão porque tem outras coisas maiores que nos unem. Então esse é um exemplo que nós queremos dar e sim, colocamos pessoas que pensam diferente, não podemos, mas que tenham independência.
1: Independência de posicionamento e
0: respeito ao seu eleitor.
1: Entendi. É, a gente viu agora pessoas que migraram do PSL. É, e você falou de independência de posicionamento e diversidade. Se alguém do PT quiser migrar para o Podemos, é, tem essa liberdade? Se
0: ele convergir com os nossos princípios básicos. Então, nós temos alguns princípios e valores que não abrimos mãos. não abrimos mão. Nós temos algumas bandeiras, como o combate à corrupção, que isso é muito forte no Podemos. Algumas bandeiras de educação, principalmente a inclusão de uma educação mais cidadã nas escolas. Se essas pessoas convergirem com as nossas bandeiras de participação, de em várias pautas aceitar que a população decida o nosso voto, é, nós temos um projeto, inclusive, que qualquer cidadão pode propor um projeto de lei e com 20 mil apoiamentos a nossa bancada se compromete a protocolar na Câmara Federal. Essa é uma bandeira do Podemos, que já praticamos no nosso aplicativo. Se esse parlamentar convergir com essas
1: ideias, ele é muito bem-vindo ao Podemos. Sendo de esquerda, de direita... E sendo limpo. Sendo limpo, beleza. É, a gente consegue falar em números de deputados ou senadores que possam migrar nas próximas janelas? Eu acho
0: que no Senado nós ainda vamos receber alguns outros senadores, então teremos um crescimento ainda este ano. É, e na Câmara, eu acredito que o Podemos vai ter um crescimento bem positivo na próxima janela.
1: Tem alguma ideia de algum número que você consegue me falar? Tipo, sete, oito, 9. Olha, eu, eu sempre penso de forma pessimista para surpreender. Mas eu
0: acho que o Podemos passa de 20 parlamentares.
1: No mínimo. Tá. E na e na e no Senado? Isso já contando Câmara e Senado? Não, Não Câmara. Câmara. Câmara só. E no Senado?
0: E no Senado,
1: olha, hoje nós estamos com 11
0: parlamentares. Vamos filiar mais um, provavelmente nas próximas semanas. Eu acredito que 12 a 14, mas o principal é ter convergência de ideias. Não adianta crescer sem qualidade e unidade. A preocupação maior agora é quem vai vir. Esse é um caminho que nós temos tido muito cuidado em selecionar.
1: E, essa, e esses parlamentares que vêm para o Senado, eles já é pensando numa possível candidatura à presidência do Senado?
0: Não, não. É porque no Senado existe essa tendência de um maior partido caminhar para a presidência do Senado. Então é natural que quando Podemos se torne o um maior partido ou próximo disso, já tenha especulação da presidência do Senado. Mas gostaríamos muito que, que na, na próxima eleição para a presidência do Senado nós tivéssemos também um perfil independente e que e que mude a imagem que tem do Congresso Nacional.
1: Esse projeto de, que previa a aprovação de uma nova janela partidária, essa janela que inclusive batizaram de janela tábata, né? <risos> <risos> eu achei um ótimo nome, mas eu achei que na verdade você propôs esse projeto para antecipar os deputados que viriam para o Podemos, eu acertei?
0: Na verdade, não é só isso. Você tem um clima de insatisfação desses parlamentares que entraram com essa linha de independência com os seus partidos, porque muitos vieram de uma primeira eleição. Então não tinham essa percepção que uma voz isolada numa agremiação partidária não conseguiria promover as mudanças que esses parlamentares sempre sonharam. E se eles estivessem juntos numa única agremiação ou em duas agremiações com o mesmo perfil que eles têm como parlamentar, que o grupo ganharia muita força. Então, é um entendimento necessário e que a Câmara precisa ter. Ela mudou, a, a, o perfil da Câmara mudou e precisa ter uma adaptação.
1: Entendi. E aí você se refere também aquele grupo de parlamentar superpartidário, todos no geral? Assim. Sim. Entendi. Entendi. Bom, então já vamos partir para a questão da, da flexibilização. Você propôs o um projeto que flexibiliza as cotas. É, eu assisti um pouco daquele debate que as candidatas do PSOL propuseram. E, enfim, é, o elas atribuíram o crescimento de 9% a 15% da representatividade feminina na Câmara a esse projeto de lei de que, que determina que 30% das, das candidaturas sejam para mulheres. Por que propor um projeto, por que propor alteração nessa lei, por que propor a flexibilização dessa lei, de um projeto que é bem avaliado pelo público-alvo que são mulheres? Na verdade, a bancada
0: feminina inclusive está dividida sobre ele, porque o crescimento da bancada feminina não se deu pelos 30% de candidaturas, ele se deu pelo 30% de recursos que foram garantidos às mulheres. E isso só aconteceu na última legislatura, por isso que teve um boom de mulheres na política. O projeto de 30% de candidatas mulheres é um projeto antigo e que se você avaliar o crescimento das mulheres no Congresso foi muito pequeno. Só aconteceu quando garantiu o recurso. É isso que deu efetividade. É, o nosso projeto não acaba com cota, como muito tem se divulgado. Não acaba. Ela mantém as cotas dos 30% que foi uma conquista de todas nós, mulheres. O que ela prevê é a garantia do homem não perder o seu espaço também. O que, que acontece? Se não tiver 30% de mulheres querendo participar, hoje se tira o homem. Eu não conheço nenhuma cota afirmativa que se não for preenchida, você prejudica o outro lado. Então imagine uma universidade que você tenha 10% de cota racial, e que por algum motivo não tenha 10% de negros querendo entrar naquela universidade. O que a política faz hoje? Ah, então tira-se os brancos. Eu não acho razoável tirar o direito do outro gênero, e aí não se trata de 30% de mulheres, porque a lei prevê 30% de cada um dos gêneros. Então, da mesma forma, se tiver 70% de mulheres querendo participar e não tiver 30% de homens, então tira as mulheres. isso é que eu não acho correto. Você garantiu o direito de um tirando o direito de outro. O nosso espaço está lá. Os 30% está reservado. Se nós quisermos usufruir, nós temos a nossa legenda. Mas se não quisermos, não prejudicaremos o outro gênero que queira participar. Então o projeto basicamente é isso. Se não for preenchido os 30%, não pode ser preenchido com homem. O partido é obrigado a deixar as vagas vazias, ou seja, gera uma punição para o partido, porque isso atrapalha o coeficiente partidário. Para quem não entende muito bem disso, para você eleger um vereador, um deputado, é a soma dos votos do grupo. Então, quanto menos candidatos, menos possibilidade de eleição esse partido tem. Qualquer voto e qualquer candidato faz a diferença para o resultado total. Deixar uma vaga vazia é uma punição para o partido e ele não pode ser ocupado por homem. Então o partido só não vai preencher aquela vaga se de fato não tiver uma mulher querendo participar. E o que tem acontecido hoje? Para não perder o homem, o partido obriga as mulheres é, a se candidatarem. Desculpa, eu acho que nós não podemos nos submeter a isso, a sermos obrigadas a se candidatar para manter uma cota. Nós temos que querer, isso é uma política pública de incentivo à mulher. E é o que eu defendo. Então, esse projeto prevê isso, a manutenção das cotas, e que se elas não forem pre preenchidas, o partido é penalizado, tendo que manter aquela, aquele resto que não foi preenchido vazio, sem poder ser preenchido com o homem, mas não tirando o homem como acontece hoje. E esse projeto também prevê a manutenção do recurso dos 30%, e que o voto da mulher compute em dobro, para fins de cálculo de fundo partidário. Então, o fundo partidário ele é calculado pela quantidade de votos que o partido recebe para deputado federal. É assim que se calcula. O voto da mulher computará em dobro, justamente para incentivar os partidos a investirem ainda mais nas candidaturas femininas. Esse é o projeto.
1: É um dos principais argumentos, quando as principalmente as, as deputadas do PSOL, falam, falam contra esse projeto, diz respeito à representatividade. né? Porque isso pode ir de encontro ao interesse de homens que têm grande resistência à entrada de mulheres no mundo da política. Porque se não é obrigatório que a mulher ocupe a vaga e dá a possibilidade que a vaga fique vaga, você não tem tanta representatividade. Você não concorda que isso dá abertura para que abaixe a representatividade da mulher na política?
0: Não, não porque quem fala isso não conhece construção partidária. Como eu te disse, qualquer voto, qualquer candidatura faz a diferença no coeficiente partidário. E, e o que existe de fato nos partidos, por isso que a cota dos 30% ela é importante. O que existe não é uma distinção de homem e mulher. O que existe nos partidos é uma distinção de quem tem voto e quem não tem, porque eles precisam atingir uma cláusula de barreira, então é um critério técnico. É natural que, como a nossa luta começou muito depois, a mulher começou a votar muito depois, é natural que o histórico eleitoral os, dos homens estejam à frente das mulheres. É uma luta que nós começamos é, muito recentemente. Então, nós acaba, acabávamos ficando preteridas por essa situação, não por sermos mulheres, mas por não termos voto, hoje o cenário é completamente diferente. As mulheres precisam estar nesses 30% senão se não perde-se os votos para a do, 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 do coeficiente eleitoral e os partidos perdem. Então nós temos o nosso espaço, os partidos não vão deixar de colocar mulheres e, e é importante para o parlamento brasileiro avançar na questão das cadeiras efetivas. Essa sim seria uma vitória para nós mulheres. Entendi. Você se
1: considera feminista?
0: Olha, eu acho que qualquer mulher defende o direito da mulher. No entanto, o que é o direito efetivo é uma discussão que se tem. Por exemplo, a questão do aborto. Você tem mulheres que defendem os direitos da mulher, mas que são contrárias ao aborto e outras são favoráveis. Eu mesma, quando jovem, era favorável ao aborto. Até o dia que eu tive meu primeiro filho, e que com oito semanas eu ouvi o coração dele na minha barriga. E eu entendi que aquilo era uma vida. E que por mais que eu tivesse o meu direito, eu não poderia tirar uma vida que tinha um coração batendo dentro de mim. E aí o meu conceito mudou pela minha experiência de vida. Experiência essa que eu não tinha quando era adolescente. Então eu acho que a nossa vida e as nossas experiências mudam o nosso posicionamento. Eu não condeno quem é favorável ao aborto e não condeno quem é contrário. A experiência de vida nossa dá aos nossos valores. Então eu defendo os direitos da mulher, mas esse em especial eu acho que é um direito da vida que prevalece.
1: Sim, entendi. É, e como que é ser mulher em uma Câmara dos Deputados composta por homens, em que grande parte das lideranças são homens e que 89,5% dos parlamentares são homens? Eu acho que quando a mulher aprende, a fazer a política não
0: igual o homem, mas igual a mulher, que é com carinho, que é com jeito, que é ouvindo, não tem para ninguém. Por exemplo, os meus projetos de lei tramitam muito rápido, porque o homem não fala não para a mulher. Então, se você tiver o jeito, não for como é um homem de subir na tribuna, de bater, de brigar, mas for com o seu jeitinho, poxa, coloca meu projeto em pauta, ajuda ele a andar, você consegue tudo com os homens. Então, não é fácil... Não é, desculpa, não é difícil as coisas caminharem quando você é mulher no parlamento. Mas você precisa se encorpar como mulher. Infelizmente, a nossa referência política muitas vezes é um homem. Então, quando chegamos lá, tendemos a ter a mesma forma de agir de um homem. E aí é o erro que a mulher comete. Nós temos que usar o dom da mulher para fazer a política. Isso é o grande diferencial.
1: Como aceitar os estereótipos.
0: Também. E acho que o crescimento do Podemos se deu também por eu ser mulher. Porque eles se sentem mais confortáveis, ouvidos, então eles escolhem esse caminho por terem o sentimento da proteção de ter uma presidente mulher. Olha que contraponto interessante. E isso é visível.
1: Materno, talvez. Materno.
0: Mesmo os parlamentares querem ter esse sentimento de
1: proteção. Entendi. E você acha que algo mudou desde que você ficou grávida? Já é seu segundo filho, né? Mas nesse terceiro? Nesse terceiro <risos> nesse, nessa terceira gravidez, algo mudou? Piorou? Melhorou? Melhorou. Melhorou.
0: <risos> melhorou. Os enjôos melhoraram. <risos> e eu acho que é a primeira vez que eu estou gestante no mandato, é, eu estou preferindo, porque passa mais rápido, né? Então você fica menos ansiosa. Mas é gostoso, eu acho que é uma oportunidade de você mostrar para mais mulheres que nada é um desafio, um obstáculo para a gente escolher a política como um caminho também. É, e muitas vezes, quando a gente vai convidar as mulheres para serem candidatas, tem os desafios, ah, mas eu tenho um filho pequeno, eu também tenho. Ah, mas eu vou ficar longe, eu também fico. Então é hora da gente dar as mãos e falar que nada pode ser um desafio para que nós também possamos escolher a política como um caminho de transformação social para os nossos filhos.
1: Você já passou por alguma situação de machismo difícil de lidar na vida política? Não. Não? Tá. É, e agora eu queria que você me explicasse um pouco da questão das candidaturas laranjas. É, basicamente, eu li um pouco, na verdade eu conversei um pouco com... É, alguns promotores, e o que eu entendi foi o seguinte, que a acusação é que é, os 30% do fundo partidário, que são cerca de 10,8 milhões, foram prometidos por você de que seriam usados igualmente entre as candidaturas e não foram usados igualmente, na verdade teve uma que recebeu 700 mil, outra que recebeu 2 mil, outras que não receberam nada. É, em, enquanto a sua candidatura teve uma verba de 2 milhões. E aí, o que eu queria que você me explicasse um pouco, né, se defendesse talvez com relação a essas acusações, e que justificasse, porque esse dinheiro não foi dividido igualmente conforme foi prometido.
0: Então, na verdade, isso é um processo que não é contra mim, é contra várias chapas de vários partidos. E várias candidatas então, esse negócio de candidata laranja é diferente nesses processos. Várias candidatas efetivas é, disseram que, por terem recebido pouco recurso, que elas deveriam ser consideradas laranjas, com o objetivo de impugnar toda a chapa e tentar derrubar os eleitos. É uma inconsistência, porque partido nenhum distribuiu esse recurso igualitariamente. Nunca houve promessa da minha parte, de forma nenhuma, até porque, com uma cláusula de barreira, o partido funciona como uma empresa, ele precisa sobreviver. O que, que faz um partido sobreviver? Os votos. Então, os investimentos eles são proporcionais aos votos. Não é o quanto eu recebi. Se você observar, todos os parlamentares que tinham potencial de voto sempre receberam valores maiores, porque senão o partido não sobrevive. É, além disso, a própria lei e a própria justiça Deu o poder discricionário dos partidos para fazerem essa distribuição, justamente porque o recurso do fundo eleitoral, em que pese ser alto, ele é insuficiente para a manutenção de todas as candidaturas no Brasil. Você pegar, por exemplo, uma eleição municipal, agora, em cada município você tem 30 partidos montando chapa pura. Então é insuficiente para se bancar todas as candidaturas. E ele dá aos partidos o poder de fazer essa gestão justamente porque é, precisa da eficiência. O partido quer eleger deputados, quer eleger vereadores, quer assumir essa representação. E aqueles parlamentares que têm potencial eleitoral, é natural que eles recebam mais. Isso não aconteceu no Podemos, isso aconteceu em absolutamente todos os partidos, porque é uma... É uma necessidade de sobrevivência. Esse processo, inclusive, que aconteceu contra vários partidos e várias chapas, ele tende ao absurdo, porque ele quer falar que quem não recebeu recurso é laranja. É o contrário de algumas acusações que tiveram em outros partidos, que muitos receberam recurso e tiveram que devolver. Isso não tem nada a ver com esse processo. Esse processo quer falar que quem não recebeu recurso é laranja. Só que nós tivemos alguns deputados, por exemplo, eleitos, que não receberam um real do partido. Eles são laranjas? Então é um questionamento que precisa ser feito, né? E que não tem cabimento nenhum. É uma ação que, no meu ver, não vai para lugar nenhum, porque não tem
1: consistência. Renata, muito obrigada pelo seu tempo, pela entrevista. Obrigada, Vitória. <risos> e juntas podemos.
0: O ao Entrevista tem edição de áudio de Isabel Rani e coordenação de
1: Diogo Pinheiro.